0: 当您呢先了解并且选择最新的影片的时候，会通过什么样的途径呢？或者说通过什么样的平台来了解这些最新的影片？那在微信呢越来越包罗万象呢，今天通过微信来关注电影、关注影评，是不是也是您的选择之一呢？那什么样的影评又是您喜欢的呢？那今天呢我们也会邀请北京师范大学艺术与传媒学院的副教授。唐红峰最近呢，正在研究这样的一个课题。随着网络介质的发展，如今的影评人在很大程度上成为了微信影评人。那有关这一点，唐红峰教授帮我们梳理了一些颇具影响力的公众号。听节目的同时呢，我们呢就不妨一起来关注一些这些随手可看的公众号
1: 。现在的影评人在很大程度上都是手机影评人。呃，微信已经成为各类影评发布的首要的平台，尤其是各种各样的微信的公众号，就是以电影内容为主要的呃内容主体的这样的这些微信公众号。那么现在已经形成了几类电影公号，比如说一些比较大的资讯性的呃电影公号，那一般都是由一些公司或大的团体呃进行运营的。比如说像今日电影、电影头条、毒蛇电影、独立于电影等等，那这些公号会强调资讯性，提供影片的各种各样丰富的介绍和片源等等。而另外有一类是我个人特别重视和欣赏的，我称之为是深度影评公众号。这些影评公号是注重提供电影的深度评论和专业知识，比如说像红魔。呃，曹曹曹电影，文汇源路三号后窗等等，我向来是非常肯定优秀的网络影评的。无论是从90年代中后期的 BBS， 一直到当下各种非常火热的微信电影公号，我一直认为网络影评对于中国电影批评的发展是做出了非常大的贡献的。而与之相比，学院派影评，呃，某种程度上是一直固步自封。在网络影评当中，已经形成了一些非常，嗯，优秀的影评人，比如说像马戛萨，像大旗虎皮、像奇艾博士。呃，像魏 c d 101等等，而这一批人，他们凭着对电影的热爱和责任，对于丰富中国当下的电影文化做出了很多的贡献。微信影评和其他的网络影评相比，根本的变化是什么呢？我认为这种变化根本上来自于在微信这个媒介之前，网络影评人主要是作为一个内容提供者，比如说他会写呃一些文章。表达自己对某部影片的观点，把它提供给网站发布出来。那么，在早先，它主要是作为一个单纯的内容提供者，但是，一旦当他进入这个微信公号，他就成为一个媒介的经营者，一个复合的媒介经营者，他需要为公号的发展。的整体来去负责。现在一旦成为了自主的自媒体人、媒体经营者的身份，就会很快将其拉入适应媒介特性、取媚用户、改变文风。那这个就是我所观察到的微信影评所带来的根本的变化。影评的写作者、影评人，他们身份发生了变化，从单纯的内容提供者变成了一个复合的媒介经营者。
0: 刚刚我们听到的是北京师范大学的唐宏峰教授为我们提到了很多的公众号啊，包括红魔啊、淘淘淘电影啊、文慧园三号啊，包括迷影网啊、后窗知影、电影山海经等等。可以说这都是一些品质比较不错的一些选项。当然了，其中公号中常常见到的奇爱博士，其实也是我艺大家谈的一位评论员沙丹，他也曾经说过啊，自己呢理想当中。工号写作的一种理想的形式是这样的，他说借由尽量有趣的风格行文和途径，为各位呢普及一些专业内容，让自己的研究心得普及化。这其实也就是红魔所说的趣味性包裹的知识性。那齐爱博士呢又在《文汇原路三号》上发表了一些文章，他呢结合自己对于中国早期电影史的一些。研究，尤其是电影史料的兴趣，善于呢将评论对象还有电影史上的类似的现象结合起来进行较有深度的挖掘和分析。那举个例子吧，他对《西游记》的题材拍摄史的梳理，另外呢还有对高跟鞋先生的分析，一方面呢同中国电影史上的艺庄表演联系起来，另外一方面他又呢把它放在库儿电影系列和坎普理论当中进行思考。那这些文章呢，也为很多的读者朋友们介绍了一些新片，当然了，也传播了影史知识，提供了观影意见，赞美佳作，批评烂片，是吧？引导创作，也可以说是当下中国影评文化当中比较优秀的一部分了。但是除此之外呢，我们也看到了一些微小然而很重要的转变开始出现了。那么在选看这些公号的时候，获得资讯和娱乐的同时，好像又有一些问题值得大家思考。咱们呢，继续有请唐教授来谈一谈微影评的某些问题
1: 。就是微信影评继承了微文化的这个微的传统，现在短评已经成为了影评的主体。但是问题是，短评原本应该是一个完整的、有着一定长度的评论的这个精华的压缩。短评本身实际上是不能独立存在的。就是现在影评人短评写的太多了，既然短，就只有意见和判断，而没有分析和论证。我想说，就是长久的写作短评缺乏有长度的这个写作，那么。写作者的这个判断和分析就没有办法调动起他所具备的电影史、电影艺术和更多的人文学科的知识，会越写越干瘪的。就长久的去写作短评，在我看来，某种程度上是是会废人的。那么第二点就是，我们都很熟悉，微信前所未有的强调图像化，就现在公众号的文章通常都有大量配图，那这直接导致了文字篇幅的减小。也使得论述的连贯性被打碎和肢解，就是说不仅仅是说使文章更加小，它会影响你的论述不断的插图会使得一个连贯的流畅的这个思维是被打碎的。也就是说，当你在去讨论一个问题的时候，可能你的你的论述由于有图片的插入，而使你的论述就可以很方便的不深入，很方便的不展开，它会使论述的深度和连贯性呃遇到障碍。在呃，人们在讨论新媒体弊端的时候，反复强调就是碎片化阅读的这个危险。那我也想强调，就是碎片化写作的危机。就短评、小文章、多配图这些东西，都会使得一个写作者的那种呃连续性的、深入的、呃持续持续的呃探究的那样的一种。一种有难度的思考，呃被打断。那第三点是我观察到现在的公众号文章已经形成了一种偏油滑的娱乐的文风，就是公众号作为自媒体作者和读者之间的一种亲切的个人化交流的效果。比如说像毒蛇电影会自称毒蛇，呃，独立于电影称于书文会员路三号会自称哥哥、妹子这样。那么用这样的个性的称呼取代我或者是我们，马上就会使得严肃性降低，罩上了一层，就我这样来去描述它，一层由浪漫狗血韩剧和屌丝是鄙俗网络文化共同编织成的语言风格，不得不说。就是一种细谑的、建盟的、啰嗦的、油滑的，充满了各种网络流行语的文风正在越来越普遍。我不只是说是词汇呀、啊，或者是语句，而是腔调。就是这种风格，当然，嗯，它造成了一种非常亲切的效果，使得呃微信上的文章更具有可读性，能够吸引读者等等啊。这是它最最突出的一种效果，会吸引年轻的读者，但是它会带来一种。嗯，对于影评写作来说，会带来一种危胁。那么，呃，问题就是，呃，这样的文风又怎么样呢？就是文风会影响知识和判断的传达吗？这种语言风格和自我形象是否会产生内容的偏向？嗯、呃，那在我看来，就是这种文风会的，就是它会，呃，形式会寻求内容，一种语言风格会倾向于讲述某种内容，文风会产生内容的偏向。就是细节化、建模化的表达，会倾向于去讨论各种各样的商业电影和娱乐大片，它会躲避批评的严肃性和批评的难度。那么，以上这三点是我对当下微信影评公众号所形成的一种、呃、语言文风的、呃、一种提炼。那么，这样的一种文风，在我看来，确实是会使得一种深度性的影评慢慢的成为不可能。<音乐>
0: 嗯，正如刚刚唐教授所说的啊，当这个网络影评人们还不能够操控媒体，只能是提供内容的时候啊，他们写作的这些媒介适应性可以说并不那么强。但是现在呢，一旦成为了自主的自媒体人，哎，这个媒体的经营者的身份呢，很快就把他呢拉入了适应媒介特性、曲面用户改变文风的这样的一种套路当中了。我们继续来听一听唐教授他有什么高见
1: 。但我的这种嗯批评。仅仅是限于我前面所提到的那些深度影评公号，因为像资讯性、娱乐性这些，呃，我提出来的批评，呃，对于那些本身就是资讯性、娱乐性的电影公号来说不是问题，因为他们本身就是主打自己是娱乐性的、资讯性的。但是我现在看到，就是那些我最喜爱的、我很信任的，呃，微信的影评人那些微信公号、那些微信电影公号，他们慢慢的在出现这样的一种文风。也就是说，这些人在进入微信写作之前，在其他的网络平台上面，他们所提供的文字不是这个样子的，或者说并没有呈现出这样的文风特点。而当他们进入微信写作之后，你就会发现这样的这些这些新的新的趋向，新的那在这里，这些确实就是微信媒介所带来的一种操控。就是我们一直强调影评的独立性，对吧？影评人要独立于呃这个片方，独立于呃主流的意识形态，但是很少有人提出这个独立也应该是独立于媒介的。那我在这里可以举几个例子。来去说明我刚才所所说的那种，呃，虚拟人格所形成的油滑的文风。比如说，独立于电影，呃，有一有一篇文章，它的开头是这样的：呃，今天要跟哪门安利的是广末凉子姐姐和三上博史大叔早年的一部日剧。作为编剧，你长成这样是要上天吗？蠢的不要不要的。嗯、还有这个是淘淘淘电影一篇文章的开头。哎呀，好喜欢这个标题，因为我今天介绍的这部电影根本就不是爱情片。但是这个标题非常切合本文主题，太过瘾了。还有红魔当中的一个很年轻的一个写手，关于美人鱼写作一篇文章，他的开头是：我的前提是美人鱼真的非常俗，别跟我变这个呀！这部电影不就是说霸道总裁爱上一条鱼吗？要说这故事，玛丽苏、小黄文都讲的比他好。而且影片里几乎所有笑点和段子都是过去的老梗，但这个俗我 b u 了。你们很多人的问题是，只愿意被精英主义的爱情感动，却羞于让自己对俗气的爱情感同身受。美人鱼俗的直白，俗的真挚，俗的动人。通过这些例子，我们可以看得很清楚。像这样的一种语言风格，在过去的民营网和电子刊物红魔那里是很少见到这样的语言的。但是如今出现在了同一影评人群体主持的公众号上，去拟人格定调之后，文章就会大量使用众多的网络流行词汇和句式，比如说像撕逼大战、文艺少年、接受无能、配一脸等等，这些越来越多的出现在公号上，尤其是在年轻的九零后的新锐影评人那里，这样的语言风格自然是微信媒介带来的。在手机屏幕上，最常看到的虚拟人格叙述者说出的这种细谑的建盟的话语，来自于呃这个内容发出者。对于一种媒介营销的这个需
0: 求，嗯，那其实呢，和文学批评相比啊，电影批评需要写作者和更多的东西保持一些距离，因为电影呢，可能某种程度上来说，它具有更高的一种产业性，还有娱乐性。
1: 关于中国当下的电影产业，呃，其中互联网加肯定是最核心的一个话题。但是，如果我们讨论互联网化，就会发现，其实电影批评、各种各样的电影评论，这个是最早互联网化的。从早期的 BBS， 呃，到后来的博客，呃，再到各种专门的电影网站的兴起，比如说豆瓣、时光网，嗯、呃，再到微博，最终到当下最火热的新媒体、社交媒体、微信，你会发现。电影评论一直都跟各种条件之下的网络媒介的发展是密切相关的，在当下，呃，几乎所有的影评人都会在各种各样的微信平台上面来去发布自己的观影的感受和评价。嗯
0: ，那其实呢，我们也赞赏啊，包括这个公众号影评在内的网络影迷影评，不不管怎么样啊。那些活跃在网络还有微信上的影评的人呢，他们在当代的中国可以说是最有价值的一些影评文字了。他们的高低，那也就是中国影评的高低。也正因为如此，爱之深则责之切嘛。影评呢，如果离更深广的电影和人文研究越远，离娱乐媒介越近，它可能就只能是越缺乏营养了。